0: jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Badania mówią, że ponad połowa Polaków korzysta z usług wróżek czy też jasnowidzów. Dzisiaj porozmawiamy o tym, skąd bierze się w ludziach wiara w karty i w magię. Sławomir Prusakowski, psycholog pracujący na Uniwersytecie SWPS, jest jednym z gości. Dobry wieczór, panu.
1: Dobry wieczór, witam Państwa, witam panią.
0: I Monika Patkowska, która lubi, jak nazywa się ją, nie wróżką, a szeptuchą. Dobry wieczór, pani Moniko.
2: Dobry wieczór, Pani redaktor. Dobry wieczór, Pani. Ja od
0: razu poproszę o, to, o wyjaśnienie, takie bardzo krótkie. Dlaczego, dlaczego szeptucha, a nie wróżka? I co to znaczy szeptucha?
2: Dla mnie osobiście, z całym szacunkiem dla wróżek, jest to takie troszkę słowo infantylne, mhm. zachowując dystans. To tylko przez pryzmat własnej osoby. Natomiast w mojej rodzinie występowały szeptuchy, tak zwane uzdrowicielki ludowe, ja mimo wykształcenia, wojsku, jestem po Akademii Wojskowej, zajmuję się właśnie czymś takim, mm -hmm. Jestem kobietą, która stara się ludziom pomagać poprzez pracę z energią. Mm
1: -hmm.
0: Wyjdźmy od sondaży. Cebos zapytał Polaków o wróżby, o horoskopy, etc. etc. I Z tego badania wychodzi, że 45% Polaków po pierwsze czyta horoskopy, chociaż w ostatnich latach popularność tych horoskopów z roku na rok maleje. W 2018 roku podawał, że do wróż, podawał inne dane, że do wróżki chodzi 22%. Kobiet I zaledwie 6% mężczyzn, ale badanie, na które powoływał się z kolei rok temu, wprost podawało, że ponad połowa Polaków chodzi po porady do wróżek, czy też do jasnowidzów. Te dane są różne, jak widzimy. My dzisiaj chciałabym, żebyśmy sprawdzili, jak to może wyglądać w praktyce, ale przede wszystkim chciałabym, żebyśmy wspólnie zastanowili się nad tym, w jakim celu, po co ludzie chodzą właśnie do, do wróżek, po tego rodzaju pomoc, skąd w nas w ludziach? Potrzeba wiary w przepowiednie i co to o nas mówi? Pani Moniko, no właśnie, z badań można wnioskować, jak mówiłam, że ta popularność, przynajmniej w kwestii horoskopów, trochę spada w ostatnich latach. Czy pani ten spadek popularności w swojej pracy odczuwa?
2: Wręcz przeciwnie. Coraz więcej osób korzysta według mnie z tego typu usług i coraz więcej osób mówi o tym otwarcie
0: a kto korzysta częściej? Kobiety, przedstawiciele jakich zawodów?
2: Mm -hmm. um, najczęściej są to kobiety. Tutaj nie ma um, powiedzmy tak statystycznie um, kwestii wiekowych, bo są to zarówno bardzo młode osoby, jak i panie w wieku powiedzmy emerytalnym. Mm -hmm. Wśród klientek, bo głównie panie do mnie dzwonią, mam zarówno osoby, które pałają się na przykład pracą fizyczną, mamy wychowujące dzieci, lekarzy, osoby powiedzmy bardziej uduchowione, mhm. a więc wachlarz, zakres tych osób, które do mnie dzwonią jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Tutaj nie da się tego jakoś zawędzić, ponieważ mam naprawdę różne osoby, które potrzebują tego typu wsparcia.
0: Ale to, co zgadza się, jeśli chodzi o badanie przeprowadzone, badanie opinii, to rzeczywiście, że częstszą klientelą są kobiety. A proszę powiedzieć, najczęstsze pytania, czego dotyczą?
2: Spraw uczuciowych. Górnie. Miłość. Zatem, tak, poza mhm. tym żyjemy teraz w ciągłym stresie, odbieramy złe energie i niekoniecznie umiemy sobie z tym radzić i większość e, spraw, z którymi ludzie się do mnie zwracają, dotyczy uczuć i emocji, relacji, przede wszystkim relacji.
0: Sławomir Prusakowski, co nauki psychologiczne mówią o naszej wierze w magię? Skąd ona się bierze? I czy my powinniśmy się dziwić, albo może i zawstydzać, że ciągnie nas do takich praktyk?
1: Ja to pewnie zacząłbym od tego, że nie jestem pewien, czy to, co kieruje ludzi do wróżek, wróżów, osób, takich szeptów innych, osób przewidujących czy doradzających, to jest wiara w magię. Mhm. Myślę, że dużo częściej jest to e, potrzeba ogarnięcia rzeczywistości, potrzeba kontroli nad swoim życiem i dokonywania właściwych wyborów, bo przecież wszyscy chcemy być szczęśliwi, wszyscy mhm. chcemy, e, żeby nasze życie było jak najlepsze i żeby obfitowało we wszelkie dobra, a już tak jak pani e, szeptucha przed chwilą wspomniała, uczucia i miłość to jest coś, co wydaje nam się bardzo romantyczne i coś niesamowicie ważnego, w związku z tym, szczególnie w sytuacjach, w których nie mamy kontroli nad tym, no a miłość wzajemna jest czymś takim, nad czym kontroli nie mamy, no to wiadomo, szukamy, szukamy obszarów, w którym możemy coś potwierdzić, znaleźć jakieś argumenty za albo przeciw I w przeciwieństwie do innych miejsc, gdzie takiej pewności nie znajdziemy, bardzo często e, właśnie wróżki taką większą pewność dać mogą.
0: Pani no, mo zornie, mm -hmm. No właśnie, czy, czy dają i w jakim stopniu dają i w jaki sposób dają, o tym oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiać. Pani Moniko, mi intuicja podpowiada, że ten koniec roku to są żniwa dla właśnie ludzi, którzy no, stawiają karty chociażby, że kryzys, który nas wszystkich dotknął w ostatnim roku, mam na myśli oczywiście pandemię, że to też może być taki czas. Czy pani praktyka to potwierdza, czy pani innymi słowy mówiąc po prostu ma więcej klientów w ostatnim czasie.
2: Tak, tak. Mogę powiedzieć, że zdecydowanie więcej osób szuka wsparcia, aczkolwiek ja jestem na tyle, uważam rzetelną osobą, że jeżeli coś przekracza moje kompetencje i wyczuwam, że to nie jest tylko kwestia porady, skonsultowania czegoś, tylko na przykład ktoś przechodzi załamanie nerwowe lub ma depresję, wtedy taką osobę przekierowuje, że tak, tujmy kolokwialnie, Hmm. chociażby do psychologa, psychoterapeuty, ponieważ uważam, że w tym wszystkim najważniejsza jest taka ludzka uczciwość
0: Pan Sławek Prusakowski, ja spotkałam się kiedyś z takim uzasadnieniem psychologicznym dla tej naszej skłonności. No ja powiem do magii, pan, pan ucieka od tego sformułowania, że no właśnie taka wizyta daje pewnego rodzaju rozstrzygnięcie człowiekowi, który no jeśli zwykle po taką poradę idzie, to znaczy, że ma jakiś dylemat. To znaczy, że stoi przed jakimś wyborem i ta sytuacja jest dla niego bardzo trudna. Psychologicznie podobno, i to jest również pytanie do pana, te sytuacje takie, które stawiają nas przed bardzo trudnymi wyborami. Mam wybrać ten kierunek albo ten. One są mocno, mocno frustrujące. I ta wizyta u takiej osoby jak pani Monika na przykład, nawet jeśli nie wnosi czegoś konkretnego, to ona w nas wyzwala pewnego rodzaju energię do działania. Budzi w nas taki dobry spokój. Pozbawia nas tej frustracji. Co pan o tym sądzi?
1: No. Zgadzam się z każdym, z każdym słowem, które Pani wypowiedziała. Rzeczywiście to bardzo dużo pomaga, ponieważ wbrew temu, co by się wydawało, rzeczywistość nie jest prosta. Mhm. I bardzo wiele sytuacji jest takich, w których, jakby to powiedział psycholog, mamy wiele zmiennych do kontrolowania, a mówiąc po ludzku, że jest bardzo wiele czynników, bardzo wiele elementów, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Jak na przykład właśnie, czy pokochać bruneta, czy blondyna. To nie jest tylko taki mhm. dylemat. W jednym wymiarze, ale oczywiście tutaj jeszcze jest wzrost, czy będzie zdrowy, czy będzie mnie kochał, czy nie będzie mnie zdradzał, czy dorobi się pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie oszacować tych wszystkich ryzyk, a zazwyczaj w życiu, szczególnie w takich wyborach właśnie bardziej złożonych nie jesteśmy, to szukamy sposobu na to, żeby znaleźć potwierdzenie. No i niektórzy to robią rzucając monetą, Orzeł czy reszta i nie mm -hmm. idą do wróżki i proszą o, o to, żeby ona im pomogła, co bardzo często jest właśnie takim rzuceniem monetą. Natomiast już e, też mamy bardzo dużo dowodów na to, że w momencie, kiedy ktoś nam powie, jak jest, a my już szukamy kogoś, kto z nas ten ciężar zdejmie, to my zaczynamy w to wierzyć. No i dokonując tego wyboru, my go bardzo często już nie żałujemy. To znaczy, mm -hmm. że uważamy, że ta wtedy wróżka dodała mi naprawdę energii i pomogła mi wybrać najlepsze z możliwych wyjść, bo ten jest cudowny. Nie wiemy, jakby było z tym drugim, no bo nie możemy wiedzieć, ale sam ten gest popchnięcia w którąkolwiek stronę dla wielu osób jest pomocny. I to może zrobić wróżka, to może zrobić na przykład terapeuta, kiedy przepracujemy sobie te wszystkie rzeczy i w końcu przeważy w którąś stronę. Natomiast tutaj akurat powiedziałbym, że, że wróżki są takimi praktykami wpływu społecznego. Mhm. To znaczy są osobami, są bardzo uważne. Często też umieją czytać takie pozawerbalne reakcje z ciała, które mm -hmm. mogą być sugerujące, jakiego wyboru my byśmy chcieli dokonać, choć się go na przykład boimy i na podstawie tego doradzają. Natomiast oczywiście istnieje też ryzyko nadużycia tego wszystkiego. I tutaj jak w każdym zresztą zawodzie, nie tylko w roszki, ale jak w każdym zawodzie, no może to prowadzić do niefajnych konsekwencji.
0: Ale pani Monika wcześniej już zaznaczyła i trochę wspomniała o tym ryzyku i o tych granicach, których no, przekraczać nie wolno. Pani Moniko, gdy przyjdzie do pani ktoś, kto zapyta na przykład, jest chory i zapyta o to, co mu się może w życiu przydarzyć, czy wyjdzie z tej choroby, czy nie wyjdzie z tej choroby. Tutaj reakcja powinna być chyba jednoznaczna i konkretna.
2: Oczywiście, że tak. Ja chciałam jeszcze napomknąć, że większość klientek mam telefonicznie, więc nie jestem w stanie nawet zobaczyć ich mimiki, ale to mhm. taka dygresja. Natomiast jeżeli e, mowa o tym, e, jeżeli ktoś jest chory, ja zawsze odsyłam przede wszystkim do lekarza. Czasy się zmieniają. Kiedyś nie było lekarzy na wioskach i każda wioska, zwłaszcza na Podlasiu, miała swoją przeptuchę. Jeżeli ktoś mnie pyta o drobne rzeczy, gdzie tak jak po prostu ktoś może zasugerować, że na problemy gastryczne spróbuj tego, a na, nie wiem, odżywienie włosów czegoś innego, to pozwalam sobie na takie dyskusje. Ale
0: pani sobie też pozwala, bo pani się też zajmuje trochę ziołami.
2: Dokładnie, ale nigdy nie wchodzę w kompetencje lekarskie, bo czasy się zmieniają. Technika poszła do przodu, jak choćby to, że moja babcia, prababcia i tak dalej nie miały dostępu do internetu. Ja teraz nie pozwalam ludziom na to, żeby na mnie scedowali odpowiedzialność za swoje życie. I nigdy, dlatego właśnie się z typowymi wróżkami nie utożsamiam i nigdy nie mówię komuś, co ma zrobić. I dlatego bardzo szanuję te osoby, które w cudzysłowie przy mnie zostają, wracają klientki, ponieważ to są osoby dojrzałe. Ja im po prostu mówię: jak pójdziesz w lewo, masz taką konsekwencję, prawo przysłowiowe, taką. Ty decydujesz. Pamiętaj, karty nie są wyrocznią, jest to tylko fizyka kwantowa. A są nośnikiem energii, możesz wszystko odwrócić i to jest bardzo Pani Moniko, a
0: muszę zapytać o taką rzecz. Pan Sławomir Prusakowski wspomniał o czymś takim, że wy jesteście osobami wpływu społecznego, że potraficie odczytywać z człowieka wszystko to, co jest pozawerbalne. Jego nastrój, jego miny, jego mowę ciała. Kiedy pani rozmawia ze swoimi klientami telefonicznie, tej mowy ciała nie widać. Z czego pani tę energię odczytuje, o której mówi?
2: Te, to się wymyka, yy, jest poza logiką, ja nie umiem tego wytłumaczyć i zawsze takie predyspozycje miałam, mocno to w sobie tłumiłam, yy, nie potrafię tego wytłumaczyć mm -hmm. logicznie, może w ten sposób, nawet teraz, jakiś czas temu skończyłam jedne studia, teraz rozpoczęłam zaocznie psychologię de facto, ponieważ bardzo dbam o taką jakość przekazu tego, co, co dla ludzi robię. Nie umiem pani redaktor jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Ja po prostu czuję energię czyjąś. I tutaj na chwilę
0: się zatrzymajmy przy tej energii dzisiaj z panią Moniką Patkowską, która właśnie, jak mówię o sobie, jest szeptuchą i z panem Sławomirem Prusakowskim, który jest psychologiem Uniwersytetu SWPS. Rozmawiamy o tym, skąd w ludziach potrzeba, żeby dowiedzieć się, no co tam nam gwiazdy podobno piszą.